0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是富江
1: 。大家好，我是王山
0: 。大家好，我是经济之声观察员张立栋。好，接下来我们来关注网购活体宠物，陷阱多多。物流和互联网的发达，几乎让所有的购物都可以在网上实现了。于是，包着广泛的这个品种啊，并且全网比价格的人们开始网购宠物了。觉得又可以便宜，而且呢，可选择的范围还多。相比于去宠物市场、去宠物商店挑选，网购更加方便，在家就能等着爱宠上门。但是暴露出来的陷阱和问题却非常的多。
1: 江苏的王女士花了五千五百元网购了一只加菲猫，也就是英国的短毛猫。结果卖家空运来的竟然是一只土黄色幼猫的尸体。王女士说自己购买时已经非常小心了，生怕上当受骗，特意呢核实了卖猫者的身份。她查看营业执照，浏览了他的社交空间，发现呢对方晒着数十份的交易记录和宠物照片，觉得靠谱才下单的，没想到还是被骗了。联系退款之后呢，王女士居然被那位自称爱猫的卖家给拉黑了。王女士说，这个骗子在贴吧里至少恶意欺骗了十多位的消费者。网购活
0: 体宠物被坑的事情真的是时有发生。刚才说的是卖猫的啊，还有卖狗的。北京的岳女士本来想买一只母的泰迪犬，但但是呢，卖家给发过来的时候一看，却是个公狗。
1: 当时想买狗嘛，在网上找了一下比较有知名度大的嘛。他当时我看他网站，他做的全车比较正规。我问他，我说怎么支付啊？他告诉我用手机微信支付就可以。我说那也好。他说你先得先给我打钱，然后我才能够给你邮狗。我说那也行。我说毕竟大全车，我说北京这么大号，肯定得有信誉的。我就把钱先打给他了。那个他说小狗还不到日子，我说行，那我们等等。突然有一天晚上就给我发来微信说：“哎呦，你那狗我给你发出去了啊，你你就等着明天你去接收吧，机场会给你打电话的。”我老婆爱人上机场去接，咱们签完字以后，我爱人一拎箱子，我都签完字了。哎，我说不对呀，我说他老是个公狗，我不是个母狗。我我这上车上把箱子一打开一看，我我当时我就懵了。买来容易，想退就难了。尽管呢承认发错货，但是卖家很强硬的表示说，宠物空运非常麻烦，运过来还不一定死活呢，拒绝退货
0: 。四川的小福更是被网购宠物卖家坑了两笔钱。本来想买一只宠物猴，定金打过去以后，卖家要求你得付全款呢、啊。好，那全款付过去以后，卖家又要求他提前支付航空公司的空运押金。
1: 说他马上六点的一个机票准备给我寄寄过来，让我九点九点钟的样子去那个机场。嗯，他是这样的，我们这边呃、嗯、之前现在发货的话，他说必须要交一个给一个那个宠物押金一千五。他说他因为收货人是我，所以说一定要让我交那个钱。交了之后的话，如果货到收款之后。他会把这个押金退给我，然后我当时想，嗯，既然都把定金,金给他了，我就把押金给
0: 了。哎，前前后后汇出了三千五百块钱以后，小福就再也拨不通卖家的电话了。估计是卖家能够剥削的，也都剥削的差不多了哈。其实这几个案例我们听完以后呢，还好就没有惊出一身汗，就是说这个事儿可能在咱们身上不太容易能发生、嗯，但是已经这么不靠谱，已经这种没有到货就已经先把钱给人家，而且。退货又很难，包括刚才第一位女士说，她是在贴吧里边，还不是在正规的一个电商网站上。嗯为什么还有那么多人选择这种方式去卖？嗯
2: ，这个我想啊，首先是因为市场本身的这种，呃，相应的有这个需求，但是市场是供应不足的。呃，我们知道原来这个卖宠物的，像在北京地区的话，原来是某某地方有一个什么花鸟鱼虫市场啊，或者说是什么狗市啊等等的。但是这两年好像市场整治的这种情况之下呢，因为呃这些市场逐步被取缔了，取缔之后呢，它进入到了不同的这种宠物店，但是这个每一个宠物店。它基于这个成本的考虑，它不可能说把各种各样的满足各种需求的这个。呃，宠物都能够收集到那儿，而且是小儿散。对，在这儿有一
0: 家，但是就那么两三条狗，你没错
2: 从网络来说的话，网络有一个我们知道长尾效应，就是我在网络上任何一种需求都可以通过你的搜索，都可以通过这种你和需求的匹配，能够得到它的满足。所以呢，通过网上来啊买宠物也好，你看刚才提到买猴子，我觉得这个猴子里面其实也分很多种类型了，有些是属于。保护动物，那这是肯定是不不允许买的，对吧？不允许买卖的。那是不是普通的猴子可以买卖呢？你不可能在一个宠物店里看到一只猴子、嗯，所以我觉得这个可能也是造成了现在很多人从网上来购买活体宠物的一个原因吧
0: 。嗯，刚才我们说的这可能是比较大意的情况哈、嗯。我还真有一位朋友在网上某知名的电商平台上买的，然后是按销量搜这家还不错，然后呢、嗯、他也没有采取这个邮递的方式，他专门找北京的店。然后呢，我跟你沟通好了，收完价钱，看好这个狗了以后呢，我上门去，是吧？咱们定这个线下交易，上门去，然后看着狗觉得还不错了，才拿回来。结果呢，拿回来这狗回家第一天洗澡的时候就掉颜色了。就根本不是他说的那个品种
2: ，不是斑点狗，是画的斑点。<笑>
1: 反正就有好多的猫腻哈，嗯、会不会还有一种原因，是因为网上交易还是比较便宜的？你看一只加菲猫才五千来块钱，呃、最后呢给的是一只小土黄猫，他、呃、就蒙一个算一个呗。
0: 一
2: 个是价格，价格非就相对比较便宜，然后呢有这样诱惑力。另外一个便捷嘛，啊、呃，我这个鼠标轻轻一点，然后支付宝也好什么也好，送货上门、啊呃，就把东西买了。但问题是在于，呃，这个卖家很有可能就利利用了这样一种啊，这个心理或者这样的一种方式，然后进行欺诈。但是这种欺诈呢，又不能得到法律的这个相应的一个制裁，或者说它的违法成本是非常低的，所以造成了这种情况
1: 。但说实话，你看买个生鲜在互联网上都有那么那么多的问题哈，何况买一个活体呢？就是这些人怎么会有这么大的勇气和胆子就去买，然后会出现这么多的问题？
2: 这可能是考虑到一个呢，他买这些活体宠物的时候啊，他支付的这个资金啊，还不是特别大量的，就是他毕竟还是呃大的也就几千块钱，哎，可能呢觉得这个我买了东西可能呃不像是我们按我们看到这个案例中是比较绝比较极极端的这个。宠物就是是死的一个宠物，那那是接受不了的。如果说是他要买一个些这个泰迪，然后换成了另外一个品种的，也许就忍了。所以造成了这样的一个状况。嗯啊、呃，我我想呢，这个对于很多的消费者来说，确确实实在这个购买活体宠物的时候，你一定要考虑到它是不是合法的一个合法的渠道，另外一个物流是不是经过一个合法的物流渠道的。嗯、我们知道邮政法里面规定的，这个活体的动物是不能。作为邮件来传递
0: 的，哎，一个是他的生命可能存在问题，另外涉及到卫生检疫方面的东西有没有传染病哈、啊？所以这个话题呢，可以探讨的空间还是很大的。一小段广告之后，继续为您说一说。好，北京时间十七点四十一分，欢迎回来，这里是经济之声天下公司来关注网购活体宠物陷阱多多。宠物行业的创业者好狗狗创始人刘志雄说，目前呢，市面上除了朋友之间赠与领养之外，还有三种购买活体宠物的方法。
3: 现在来讲的话，活体交易以下主要分为第一种呢，我们讲的传统的方式，就是说我们专门有个犬舍，专门养狗的、繁殖狗的，我们叫犬舍。他在郊区，呃，养了一堆大狗，呃大狗，然后繁殖的，这叫犬舍。他们所有的狗都是基本上都是来自于犬舍的。犬舍来讲的话，他们会在一些网上，例如五八呀或赶集上面，甚至淘宝上面发布消息来卖狗，这是一个通道。第二个通道呢，就是宠物店。宠物店呢，很多宠物店也是靠卖活体的，就是宠物店的活体一般也是为了自己犬舍，或者来自一个人。就是说，你去宠物店逛的时候，你发现这个狗狗哎不错，你就把它买买掉。第三个来讲的话，就是说我们买卖狗还是呃养狗的家庭，有些的话专门有些爱好狗的或喜欢狗的养狗的家庭，他们也会自己狗狗也会繁殖狗，繁殖的过程中他们也会在自己的朋友圈内进行销售。
1: 移动互联网、朋友圈、各种信息置换平台，让犬舍个人能够将狗呢买到这个四面八方。刘世雄说啊，在国内宠物配送的物流运输始终是一个大问题
3: 。狗狗经常在托运的一些事故呢，这也是跟中国当前的整个宠物托运的这个大环境下有关系的。很多时候不安全，也有些人做事情不专业导致的。因为托运来讲，至少你那个托运箱要特别牢固。像有些狗狗和猫猫托运过来就死掉的话。主要的原因主要有两个，第一个就是他托运的那个呃拖托,托运箱不结实，因为他那个东西是跟其他东西放一起的，一压可能就把那个托运箱就压坏了，把那门压坏了，狗狗就跑出来了，在里面被其他行李砸坏了，这是一个。第二种情况就是他托运的是跟很多其他货放一起的。过放一起呢，会导致它整个呼吸比较困难啊什么之类的。所以呢，一些比较名贵的狗出去要旅游或者打比赛，大家都不愿意托运，都喜欢自己开车去，也是因为这个原因。因为那名贵狗它经不起任何的事故嘛。
0: 所以说，网购活体宠物尽管需求量很大，但是因为物流、检疫等方面的限制，始终没能做大。不过，已经有互联网公司盯上了这块不好啃的骨头。五八新宠就是一个宠物电商平台，它在首页直播犬舍里的各种等待交易的狗会呈现给大家，消费者可以通过视频看到小狗二十四小时的生活，而每个宠物的页面上都有它们独特的编号以及介绍。
3: 近的话可以直接来寝室看狗狗，然后可以直接过来交嗯选一只，然后可以抱着就行，然后或者我可以加您微信，给您发狗狗的小视频或者照片，也可以给您送货上门的。嗯、呃，外地可以发空运，但是就是空运费用是由您自己承担的，因为这是航空公司收取的费用的话，就是有的每个地方都不一样，根据狗狗的体重呀，然后那个还有距离长短都不一样，然后我们这边是统一收费五百的，啊、呃、可能多一些我们公司就垫付了。对对，在空运过程当中，就是有任何的健康问题的，都是我们平台承担的。对，这个您放心，我们就是给您发微信的话，给您发的是哪只狗狗，就肯定给您发哪只狗狗。如果不是的话，可以给您进行退换的。就是您从我们平台上购买狗狗的话，我们这边都会跟您签一个五八信用协议，然后您的狗狗在三十天之内都是有质保的。
1: 五八同城和北京广大优秀犬舍共同搭建的宠物交易平台，承诺的虽然好，但是在网络上的差评也不少。
0: 好狗狗的创始人刘志雄说：“由于各种限制，宠物活体交易的生意并不好做。他们在平台上呢，鼓励同城赠与模式，希望大家领养宠物
3: 。我们就是倡导那个就是领养嘛，反对买卖。有买卖就有杀戮嘛，经常出现一些偷狗啊，或者狗狗被人家抢啊，就是因为有买卖嘛。”社会上面包括一些就是大街小巷上面很多这种流浪狗嘛，如果你倡导领养，就很多人就把这个流浪狗领养回家了。领养的话是有一个特别严格的领养流程的，不是说谁说你要领养这个直接把狗给你就可以了。就是我有个狗狗，有个流浪狗啊，我需要领养了，我会发起一个通知，我说这个狗狗的你是一个什么样的狗，给个图片，什么样的状态，啊、呃，需要找领养。那么领养下面的话就有报名的人。叫申请人，申请人过后过来的话，我们有专门的人对这个申请人的资格进行审核的。一个是看你就是家里面有没有条件领养这条狗，第二个来讲你这个人是不是把领养过去了，是因为爱狗，真正想养这个审核过了过后，你才能把这个狗狗抱走的
0: 。哎，所以说宠物交易，尤其是远距离异地的宠物交易。很多的公司都搞不定，互联网公司就真的能够把这活干好吗？我觉得比
2: 较难啊，因为毕竟它这个呃涉及到大量的这个交易环节，它是在线下进行的，包括我们刚才说到的这个物流环节。如果你没有一个整套的合规的啊、呃、合法的这样的一个操作的程序的话，那始终它是处于一个灰色地带的。因为你小而散的这种平台，你要是卖这种活体宠物的话，你是没办法和那些专业的物流公司去对接的啊、呃，包括简易啊，包括这个在运输过程中的安全的性的问题啊，等等的，是没有办法做的。如果你要做的话，那如果互联网公司，呃，要做这个事情，必须是有一个非常强的实力，它能够把这个把这个行业的门槛抬高了，然后通过这个比较大的资本实力，然后和专业的这个机构进行一个合作。那只有这样的情况下，我相信这个这个活物，这个网上那种呃活体宠物的一个交易，才能够更规范，然后消费者才能够得到一个他真正想要的一个产品，双方能够得到一个。呃，合适的一个匹配
0: 。嗯，好，谢谢立栋带来的点评。